0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in
1: meinem Podcast.
0: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Michael Sommer.
1: Ja, hallo, mein Name ist Michael Sommer. Ich bin 44 Jahre alt und spiele sehr häufig mit Playmobil. Und das nicht nur, weil es Spaß macht, sondern auch aus beruflichen Gründen, weil ich komischerweise bei der Berufsbezeichnung YouTuber gelandet bin. Also unter anderem. Ich komme ursprünglich von der Literaturwissenschaft, von der Germanistik, habe dann längere Zeit im Theater gearbeitet und seit 2015 betreibe ich den YouTube-Kanal Sommers Literatur to go wo ich einmal in der Woche ein Werk der Weltliteratur mithilfe von Playmobil-Figuren auf hoffentlich unterhaltsame Weise, also gern mit viel plattem Humor, in einer Richtzeit von zehn Minuten vorstelle oder zusammenfasse eigentlich. Also es sind Inhaltsangaben tatsächlich. Der interpretative oder Bewertungsteil ist eigentlich sehr gering, wenn gleich manche Menschen da anderer Meinung sein mögen und... Ähm ja, auf diese Weise mache ich Imagewerbung für Literatur, helfe Menschen, ihre Abiturprüfungen zu bestehen und äh, verbreite vielleicht ein bisschen gute Laune generell.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, herzlich willkommen, Herr Sommer. Ich soll Sie ganz herzlich grüßen von ähm, meinen Abiturientinnen und Abiturienten, ähm, die explizit gesagt haben, dass sie Ihnen bei der Abi-Vorbereitung sehr geholfen haben.
1: Das freut mich. Also es, ist, es ist wirklich ein großes Kompliment, finde ich, wenn man ähm, jemandem helfen kann, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten, ja, was die Bildung betrifft.
0: Aber verstehen Sie auch, wenn Deutschlehrer äh, dann sagen, hm, naja, also die Filme alleine reichen nicht, um ein Werk vollends zu erschließen?
1: Also es würde mich wundern, wenn jemand ernsthaft behaupten würde, das würde ausreichen, um ein Werk ausreichend zu erschließen. Also das kann ja nur der erste Schritt sein oder es kann der letzte Schritt sein, ja, bevor man es braucht sozusagen vor der vor der Prüfung oder vor der Klausur. Aber ähm, natürlich äh, ist es äh, kein Ersatz für das Intensive Lesen für eine inhaltliche Auseinandersetzung, auch für eine richtige künstlerische Auseinandersetzung mit so einem Werk. Sondern es ist etwas, was vielleicht ein bisschen Laune macht oder so ein emotionaler Dosenöffner ist für ein Werk, das ansonsten ja eher links liegen bleibt vielleicht von vielen Leserinnen und Lesern.
0: Also auf meine Frage hin, wie viele von den Schülerinnen oder Schülern die Lektüren, die wir im, in der Oberstufe gelesen haben, wirklich alle gelesen haben, kam sehr häufig der Hinweis, mh, naja, gelesen habe ich sie nicht, aber ich habe mir die Videos angeguckt.
1: Ja, ähm, es mag wohl auch sein, dass, äh, dass viele als äh, Lernabkürzung oder Leseabkürzung ähm, benutzen. Auf der anderen Seite denke ich so an meine Schulzeit zurück und frage mich, wie viele Leute damals so die Lektüren gelesen haben. Und das waren viele auch nicht, denke ich. Also ich glaube, die Leute hat es immer gelesen äh, gegeben. Die Leute hat es immer gegeben, die nicht gelesen haben. Äh, heute haben sie natürlich mehr Ausweichmöglichkeiten, natürlich oder andere Hilfsmittel, ähm, wo die Werke anders adaptiert und umgesetzt sind, wo man vielleicht auch noch mal leichter einen Zugang dazu findet. Also ähm, wenn Sie mich fragen überwiegen die Vorteile oder Nachteile, würde ich jederzeit sagen die Vorteile überwiegen.
0: Und man muss natürlich immer fragen, also wie sind Sie auf die Idee gekommen, überhaupt diese, diese Spielsituation herzustellen und dann auch die Situation mit Playmobil? Also es gibt ja auch noch, ähm, was mir eingefallen ist, so die, die äh, Firma, die Klemmbausteine herstellt. Ähm, das wäre ja sicherlich eine Alternative gewesen, oder? Ähm.
1: Also erstmal, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe im Theater als Dramaturg gearbeitet. Zur Dramaturgie gehört ja auch immer die Theatervermittlung und in einem ganz konkreten Fall hatte ich den nicht unkomplizierten Klassiker Dantons Tod von Georg Büchner zu vermitteln. Erschwerend kam hinzu, dass der Regisseur die Handlung des Werkes, die nicht leicht ist, komplett rausgeschmissen hatte. Übrig blieben zwei Protagonisten, Danton und Robespierre, die sich gegenüber saßen und Büchner Fragmente um die Ohren hauten. Aber man hatte eigentlich keine Chance zu verstehen, worum es da geht, wenn man sich schon vorher wusste. Also habe ich bei einer Einführungsveranstaltung mit echtem Publikum damals natürlich ähm, mir Figuren aus der Requisite geholt, tatsächlich Playmobil und ein paar andere. Ähm also Püppchen sozusagen, habe einen Praktikanten beauftragt, ein paar Kulissen auszudrucken und hinter einem Ikea-Tischchen mir zu halten, habe davor eine Kamera aufgestellt, die an Beamer angeschlossen und habe dann mithilfe dieser Figuren eine Inszenierung produziert, wie der Autor sie sich gewünscht hätte. Nein, das stimmt natürlich nicht, aber ähm, im, im Zuge dessen musste ich das Ganze aufnehmen, damit die Kamera nicht ausging, sonst wäre sie nach irgendwie zwei Minuten ausgegangen oder sowas und äh, hatte also hinterher als Abfallprodukt das, äh, die Aufzeichnung davon ähm, das habe ich dann zu YouTube gestellt und festgestellt, dass relativ viele Leute es sich angeschaut haben, was damit zusammenhängt, dass das wohl damals ähm, eben Pflichtlektüre im baden-württembergischen Abitur war. So ist es, äh, also das war der Urknall sozusagen, und dann bin ich auf die Idee gekommen, daraus eine Reihe zu machen. So und was war jetzt die Anschlussfrage gleich wieder? Ich habe vergessen, Warum? während ich gequatscht habe. <lacht>
0: Warum Playmobil-Figuren ähm, gewählt wurden? Einfach, weil sie da waren oder wie? Ja,
1: nein, es hat zwei Gründe. Also erstmal, weil sie da waren äh, und zweitens, weil Playmobil echt eine gute Größe hat, um vor einer Kamera damit äh, zu agieren. Uns bleibt stehen. Also Lego würde auch stehen bleiben, um die Klemmbausteine mal bei ihrem Markennamen zu nennen. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch mit vielen anderen Dingen experimentiert, so als Dramaturg. zum Beispiel habe ich auch mal so eine Einführungsveranstaltung gemacht, wo Barbies eine große Rolle gespielt haben. Da ging es um Beziehungs-, also so paar paar Sachen, äh, Beziehungssachen und da dachte ich auch, vielleicht ist das auch ganz nett, aber das war äh, natürlich ein Schuss in den Ofen, denn diese Scheißspielzeuge können ja noch nicht mal stehen, ähm, so äh, legendär, weiß ja jeder, ne? Also, ähm, aber äh, Lego tatsächlich, es gibt ja ganz viele äh, Animationsfilmchen auch von hoher Qualität, die mit Lego gemacht werden, diese Klemmbausteine haben dann den Vorteil, dass man Millimetergenau sie animieren kann, wenn man das möchte, so Bildchen für Bildchen. Ne? Das ist definitiv deren Vorteil. Aber Playmobil ist natürlich ein klassisches Figurenspielzeug erstmal, also ein 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 Kasperltheater sozusagen, was man damit äh, aufführen kann. Ähm, und genau das mache ich ja. Also das ist ja eher so erstmal so ein ganz klassisches äh, Küchentisch-Theater, äh, was ich aufführe, nur dass eine Kamera davor steht und ja, mittlerweile ist es schon ziemlich äh, Professionalisiert, um es mal so zu sagen.
0: <lacht> wie, wie ist der Arbeitsansatz? Also, Sie haben gesagt, es sind zehn Minuten, es ist eine Reduktion, aber ähm, ähm, also der, der Geschichte, aber ähm, welches Buch kommt in Frage? Letztendlich jedes wahrscheinlich, ähm, aber äh, also wonach suchen Sie sich Ihre Ihre Werke aus?
1: Ähm, also zur, zur Werkauswahl grundsätzlich muss man sagen, ich, ich fasse Epik und äh, Dramatik zusammen und Lyrik erstmal nicht. Also es gibt wenige Ausnahmen bisher, aber es macht natürlich auch relativ wenig Sinn bei der meisten äh, Lyrik eine figurenbasierte Inhaltsangabe zu machen. Ja, also Es geht weder wenig um Handlung und es geht meistens nicht um viele unterschiedliche Figuren in Gedichten. Es sei denn, es ist eine sehr ausufernde Ballade oder sowas. Aber selbst da steht ja die sprachliche Schönheit im Vordergrund und nicht die Story oder das Problem, dass äh, jemand hat, das auf eine bestimmte Weise gelöst wird. Das heißt, ich kann das eigentlich nicht auf jede Art von Literatur anwenden und auf Sachbücher natürlich auch nur sehr begrenzt. Also das ist ein bisschen schwierig, obwohl solche Dinge wie der hessische Landbote, da habe ich auch nicht vor zurückgeschreckt. Aber das, da kann man natürlich auch sehr gut mit Personifikationen arbeiten, bei sowas. Ähm, welche Werke konkret ich dann auswähle, ist erstmal an meiner Zielgruppe orientiert. Das sind Schülerinnen und Schüler. Studierende. Das heißt, es handelt sich um ganz, ganz viele Werke, die in der Schule behandelt werden, im Deutschunterricht vorwiegend, natürlich auch in anderen Fächern. Dann gibt es einen Kooperationspartner, nämlich den Reklamverlag, mit dem ich schon seit sechs Jahren zusammenarbeite und die haben auch Wünsche sozusagen, was sie, was sie gern verplemobilisiert hätten was ich okay finde und dann habe ich bereits dreimal einen sogenannten Volksentscheid abgehalten. Also ich fordere immer dazu auf, mir Vorschläge zu unterbreiten, was denn für Playmobilisiert gehört und aus diesen Vorschlägen habe ich dann Listen von 100 Titeln zusammengestellt die ich mir vorstellen könnte, äh, zu machen und das Publikum wählt dann 15 davon aus. Und so setzen sich dann diese 52 Wochen äh, zusammen quasi aus Vorschlägen von Reklamen aus den Publikumsvorschlägen und meinen eigenen Interessen und Neigungen und vielleicht dem Wunsch mal mehr ähm, weibliche Autorinnen, also weibliche Autoren besser gesagt, ähm, in den Kanon hineinzupressen, also meinen persönlichen Kanon, denn das ist natürlich ein Riesenproblem. Also bei den Schullektüren vor 1900, wie viele Frauen sind da dabei? Ja, Das kann man ja an den Fingern von zwei Händen abzählen, äh, überhaupt die äh, Namen, die einem da an, einfallen. Genau. Nun gibt es aber auch Sonderprojekte. Seit Oktober letzten Jahres ähm, verplemmobilisiere ich die Bibel, so Buch für Buch, bin mittlerweile bei der Apostelgeschichte angelangt, das heißt äh, auf der Endgeraden. Es gibt jetzt nur noch ein paar Briefe, aber das äh, kriege ich auch noch hin. Auch nicht ganz leicht natürlich, zu, ähm, weil Figuren zentriert und so, da kommt dann auch nicht so viel Action drin vor, aber wir werden sehen. Und dann gibt es einen großen Plan für, das nächste, für die nächste Saison ab ähm, Oktober, nämlich ein Jahr lang nur Autorinnen. Ähm, im Kanal zusammenzufassen. Also äh, um das mal ein bisschen aktiv zu boosten sozusagen, den Frauenanteil, äh, denn es ist ja wirklich, ähm, ja, eigentlich eine Schande, dass äh, der, die Hälfte, über die Hälfte der Menschheit äh, nicht wirklich äh, in der klassischen Literatur zu Wort kommt. Und diejenigen, die da sind, die müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr äh, stärken, so würde ich sagen.
0: Das heißt, auf wie viel ähm, Folgen pro Saison? Also eine Saison geht dann wie das Schuljahr von September bis ähm, Juli ungefähr.
1: Ja, die geht von Oktober bis Ende September, äh, lustigerweise. Es ist so ein bisschen wie die Spielzeit im Theater sozusagen. Das ist aber dadurch zustande gekommen, dass äh, meine äh, Kooperation mit Reklam 2015 im Oktober anfing. Deswegen, deswegen zähle ich das okay. so sozusagen. Ähm, ja, super.
0: Aber wie viel Filme oder wie viel, wie viel, äh, ja, Inszenierung produzieren Sie dann pro Jahr? Mindestens
1: 52. Weniger ist es noch nie gewesen. Also eigentlich immer mehr.
0: Also tatsächlich jede Woche einen Film?
1: Ja klar. Also ähm, es gibt ah ja es gibt ja auch ganz kleine Filme. Jetzt wenn ich an die Bibel denke beispielsweise, da gab es ja auch irgendwie äh, jetzt, jetzt fällt mir nicht ein, welcher äh, Prophet der kleinste ist, aber es gibt auch sehr kleine Propheten. ja Die sind nur fünf Seiten lang sozusagen. Da war das Video dann auch nur dreieinhalb Minuten lang. Und äh, da habe ich dann auch andere Sachen gemacht, äh, noch zusätzlich. Also jetzt vor äh, vor der Abiturzeit habe ich so eine Miniserie gemacht mit literarischen Epochen, wo ich also die äh, deutschen literarischen Epochen vom Barock bis äh, zur Exilliteratur so Stück für Stück ähm die wichtigsten Figuren und Strömungen äh, dargestellt habt. Natürlich ist das auch nur ein Kratzen an der Oberfläche, aber ähm, es kann bei der Wiederholung oder eben zur Einführung eines Themas, glaube ich, ganz hilfreich sein. Oder jedenfalls gucken sich die Leute ja an. Das spricht ja für sich. Ähm,
0: da müssen wir noch zu kommen. Also, aber passt ja an der Stelle. Haben Sie mit dem Erfolg gerechnet? Also, dass das äh, so einschlägt? Äh
1: gerechnet nicht. Was sie da produzieren? Ähm, ich, ähm, äh, äh Sagen wir mal so, ich habe äh, schon seit ich äh, da am Theater arbeite und eigentlich auch schon vorher immer, ich lasse sehr gerne sehr viele Ballons steigen und gucke, was so passiert. Und in aller Regel ähm, finde ich meine Ideen ganz großartig und der Rest der Menschheit nicht so. Äh, in diesem Falle war die Schnittmenge ein bisschen größer, um mal so zu sagen. Aber ich mache tausend Sachen und irgendwas funktioniert dann halt mal. Und weil ja, weil irgendwelche Umstände zusammenkommen oder die Mischung stimmt sozusagen, das Rezept ist okay. Aber ähm, man muss viel machen, glaube ich, damit irgendwas funktioniert. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung. Das ist äh, nicht berechnet, sondern ähm, Ergebnis von Trial and Error, um es mal so zu sagen.
0: Was ja eben auch jetzt dazu geführt hat, dass Sie ähm, bei Ihren Epochenvorstellungen ähm, offensichtlich Fehler gemacht haben. Ich habe dann äh, Ihre Erklärung mir angeschaut. Ähm, also da scheuen Sie dann ja auch nicht vor zurück, dass Sie dann sagen, okay, dann müssen wir es halt nochmal produzieren. Und ich glaube, eine, eine Sequenz haben Sie sogar ein, ein drittes Mal dann noch ins Netz gestellt.
1: Also ich gebe zu, ähm, YouTube macht es einem nicht sehr leicht, äh, eine positive Fehlerkultur zu entwickeln. Warum? Ich kann ein Video, das ich da gepostet habe und das jetzt ein paar tausend Mal angeklickt wurde oder sowas, ja, das kann ich zwar löschen und kann ein neues hochladen, aber ich kann nicht das Video austauschen und die Klicks behalten. Und das ist doof. Weil YouTuber wollen eins, sie wollen viele Klicks haben. So, ähm, weil das Prinzip des Algorithmus lautet, je mehr, desto mehr. Deswegen tut es einem wirklich sehr, sehr weh, <lacht> wenn man sowas äh, löscht. Und ich mache das auch nicht immer äh, bei jedem Fehler oder so. Aber ich dachte jetzt gerade bei diesen Epochen, da hat man vielleicht schon eine Größe, habe ich schon eine größere Verantwortung als bei einem einzelnen Werk, wo ich vielleicht, einen, weiß ich nicht, einen Aussprachefehler gemacht habe oder. Ähm, es kann auch mal sein, dass man eine Figur verwechselt beispielsweise. Ich meine jetzt die Playmobil-Figur, dass ja. ich die falsche Playmobil-Figur schnappe. Okay, ja, ja, genau, beim, beim, beim Heben von der Tischplatte und beim Auftritt sozusagen. Ähm, genau, das kann, das kann schon mal passieren. Ähm, also, ich mache immer wieder Fehler. Ähm, tatsächlich wünschte ich mir häufiger, ich könnte das einfacher ähm, äh, verbessern, Jetzt bei der Bibel beispielsweise habe ich verruchterweise gesagt, dass Methusalem der Papa von Noah ist. Er ist natürlich der Opa von Noah, wie sich herausgestellt hat. Aber zwei Pfarrer haben das Video angeguckt, bevor es veröffentlicht wurde und haben es nicht bemerkt. Also ich bin schon auch ein bisschen äh, vorsichtiger geworden, was das betrifft.
0: Wie nähern Sie sich einem Roman? Also nehmen wir mal äh, zum Beispiel ähm, Iphigenia auf Tauris als. Beispielwerk, oder also jetzt kein Roman, sondern Drama. Ähm, wie, wie nähern Sie sich dem, wenn Sie sagen, okay, das ist jetzt das nächste, was wir ähm, oder was ich inszenieren möchte?
1: Naja, also äh, erstmal lese ich das und ähm, meine Leseliste ist natürlich ein paar Wochen äh, im Voraus. Ja, also ich versuche nicht zu weit äh, mich von meinen Produktionszeitraum zu. Ähm, entfernen mit dem Lesen, weil sonst kann ich es nochmal lesen, ja, weil mein Gedächtnis sehr schlecht ist tatsächlich. Ähm, ich lese Sachen und ich lese sie, um das ganz pragmatisch zu machen, ähm, ich lese sie elektronisch. Ähm, warum? Weil ich sonst die ganze Zeit mit einem Bleistift äh, im Bett liegen würde und äh, mir Notizen machen und das finde ich doof. Insofern, äh, die Erfindung des iPads ist ein Segen gewesen für mich. Aber ich meine, vorher viel, viel vorher hätte es YouTube ja auch nicht gegeben. So ähm, Und da mache ich mir dann Markierungen halt ähm, was ich äh, zentrale Stellen finde. Ähm, wie, wie finde ich heraus, wenn ich ein Buch wirklich noch nicht kenne, was wichtig ist? Ähm, auf diese Frage gibt es keine ähm, einfache Antwort. So, es gibt nur die grundsätzliche Erkenntnis, dass eine Inhaltsangabe sich um Figuren dreht, die Probleme haben und Probleme lösen. Wir finden heraus, was ist die zentrale Figur, wir finden heraus, was ist ihr zentrales Problem und äh, wie löst sie dieses Problem. Und dann gibt es natürlich immer noch Nebenprobleme, neben Figuren, neben Stränge und so weiter. Ähm, letztlich gibt es äh, so viele verschiedene Arten, eine Inhaltsangabe zu machen, wie es ähm, Werke gibt. Ähm, so, Also man kann das, äh, also es gibt bestimmte Strategien und Mechanismen natürlich. Äh, bei mir beispielsweise hat sich eingebürgert äh, logischerweise als Konsequenz aus dem Format, dass ich im Prinzip alle Werke in einer Handvoll Situationen auflöse. Und da, wo ich, wo die Situationen zu kleinteilig würden, fasst entweder eine Erzählerstimme aus dem Off das zusammen, was da passiert, oder aber eine Figur wird zum Erzähler ihrer selbst, ja, zu dem, was ihr passiert ist. Das ist sozusagen Metafiktion oder Meta-Inhaltsangabe, Meta die da passiert. Aber im Prinzip ist, handelt es sich ja eigentlich immer um eine Dramatisierung. Weil es ja Figuren sind, die das miteinander verhandeln und die Konflikte dann eben auch zwischen den Figuren ausgetragen werden. Manchmal sogar Konflikte zwischen Autorin und äh, Figur oder was auch immer. Ja, Also das, das passiert durchaus auch, dass ähm, solche, also oder sagen wir mal so, dieses spielerische Format erlaubt es, äh, solche Techniken dann auch ähm, zu verwenden.
0: Also Sie, Sie kritisieren ja auch... Ähm das, was sie da spielen. Also jetzt vielleicht nicht gerade bei Iphigenia, aber ich kann mich erinnern, bei ähm, Tod in Venedig ähm, sind sie dann schon am Ende äh, derjenige als, ich unterstelle jetzt mal, als ähm, Michael Sommer, der das, was gerade gezeigt wurde, auch äh, kritisiert.
1: Ja, ähm, also es gibt oft, nicht immer, aber oft ähm, Bewertungen oder Interpretationsansätze, Zusammenhänge zum Hier und Jetzt sozusagen, die ich anbiete. Das sind in der Regel aber echt so Schlussgedanken des Ganzen. Ähm, in der Regel zieht es sich nicht durch. Es gibt auch Stellen innerhalb von Werken, wo ich unterbreche sozusagen, um etwas zu kommentieren, was mir absolut notwendig scheint zu, ko zu, zu kommentieren. Also kleines Beispiel ähm, vom Winde verweht, letzten Sommer zusammengefasst, ähm, hat ja in jüngerer Vergangenheit ähm, eine ähm, sehr kritische Rezeption erfahren, zu Recht. Mir war das gar nicht bewusst, ich bin aufgewachsen mit Vom Winde verweht als großen Klassiker der Filmgeschichte. Das ja, ist doch toll, so Reifröcke und äh, to tolle Geschichten, die da erzählt werden, dramatische Geschichten und so. Wie äh, diskriminierend das Ganze ist, wie rassistisch das Ganze ist und so weiter, steckt aber schon im Roman drin. Das ist keine Frage der Verfilmung. Die Verfilmung ist eigentlich eher äh, verharmlosend und so. So, Wenn Scarlett O'Hara nun äh, an verschiedenen Stellen des Romans sagt, N-Worts sind so dumm, ja, ähm, dann muss das thematisiert werden. Das kann ich ja nicht, das kann ich ja nicht stehen. Lassen. So. Oder überhaupt, wenn dieses Wort verwendet wird heutzutage, muss ich, ja, muss ich das ja kontextualisieren sozusagen. So, also das passiert und am Ende biete ich auch oft Bewertungen an, das stimmt. Das tue ich auch nicht immer, sondern insbesondere natürlich, wenn es um Themen geht, die mir wichtig sind oder ja, die... Ja, manchmal, manchmal ist es auch so ein bisschen heiliger Zorn, der der, der darüber schwappt. Also ähm, ich denke, das Schlusswort zu Biedermann und die Brandstifter, das ich vor vier Jahren äh, geliefert habe, das würde ich heute in dieser Form nicht mehr liefern, obwohl ich zu dem Inhalt natürlich noch äh, genauso stehe. Aber das war so ein bisschen äh, unter dem Eindruck der ähm, rechtsextremen Fremdenfeinde, Pegida und so weiter, ähm, schon ein bisschen sehr gepredigt habe, um es mal so zu sagen. Und das, es gibt auch sehr viele Leute, die das sehr hassen. So, die, die dann sowas posten wie, äh, tolle Zusammenfassung, warum hast du alles kaputt gemacht durch dieses Schlusswort? Und so, wo ich mir denke, ja, oh, da habe ich irgendwas richtig gemacht.
0: Ähm, wenn Sie jetzt dann Ihre, Ihre Inszenierungen haben, wie geht es dann weiter? Also Sie, Sie haben ja eingangs auch gesagt, dass das Ganze immer mit einem, auf einer humoristischen Ebene auch erzählt wird. Ähm Wie entwickelt sich das? Also man muss ja wirklich sagen, mit ganz wenigen Ausnahmen sind die immer unterhaltsam. Die
1: Filme. Jetzt würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, was nicht unterhaltsam ist. Ich weiß schon, was nicht unterhaltsam ist, aber ich würde es gerne von Ihnen hören.
0: Also ich schaue ab und zu mit meiner ähm, neunjährigen Tochter die Filme und das funktioniert dann eben auf zwei Ebenen. Ne? Also äh, Und letz, letztens, ähm, darf ich sagen?
1: B bitte, bitte.
0: Ähm, der, äh, der Verdacht von, von Dürrenmatt.
1: Aha, okay. Mhm. Also gar nicht ein äh, Frühwerk, sondern etwas, was ich äh, dieses, dieses Jahr gemacht habe, wenn ich mich nicht täusche, Anfang des Jahres. Äh.
0: Jetzt muss, ich, jetzt muss ich mich kurz, das ist das, wo er in der Klinik ist. Ja, ja, genau.
1: Der Verdacht ist dass ja, wo er in der Klinik genau, ist. Ja.
0: Da, da haben wir uns beide angeguckt und haben gedacht so,
1: hm. Guck an. Das hätte ich jetzt, wirklich gar nicht drauf gekommen. Ja, das mag wohl sein. Ein Faktor ist natürlich, dass er da die ganze Zeit im Bett liegt. Das ist nicht so wahnsinnig spannend. Also so als Vorgang sozusagen. Aber es erklärt natürlich nicht, warum der Wort, äh, mögliche Wortwitze fehlen sozusagen <lacht> dabei. Okay, mag sein. Mhm, ja.
0: Aber das eben, also wirklich bei den anderen oder bei, bei vielen anderen Filmen, also wirklich ein Niveau äh, einhalten, dass man immer denkt, das war jetzt eine gute Unterhaltung. Wie, wie schafft man das? Also ist das so schon mittlerweile so ein Autopilot oder gibt es auch Situationen, wo sie sich denken, ach du lieber Himmel, ich krieg's nicht hin?
1: Ja, das gibt es. Also es gibt jetzt bei den gerade, die müssen leider immer ran herhalten, die Propheten des Alten Testaments. Das ist immer dasselbe. Also es ist immer wieder dasselbe. Und ich, hey, wie machst du das jetzt diese Woche, dass das irgendwie wenigstens so ein bisschen anders ist als letzte Woche? So, das ist schon ein bisschen schwierig. Es war auch eine besonders bescheuerte Idee, die Bibel von A bis Z zu machen, so der richtigen Reihenfolge nach. Aber wie auch immer, man macht sich ja nicht leicht. So. Ähm, also was ich oft mache, wenn ich feststelle, es ist äh, schwierig, ist, dass ich versuche einfach äh, einen Text zu schreiben und äh, den dann gerne ein Wochenende liegen lasse und dann am Montag nochmal drüber gucke. Ja? Das macht es natürlich leichter, als wenn das unter Zeitdruck äh, alles passiert. Ähm, was aber auf der anderen Seite oft auch nicht zu vermeiden ist, wenn man den Produktionstakt aufrechterhalten will. Ähm, letzten Endes kann man da auch keine Regel für finden. Ne? Also ich weiß natürlich schon, äh, wie wie viele äh, platte Witzchen ich hier eingebaut habe, aber man kann es auch nicht erzwingen. Ja, das, das geht nicht. Äh, so, äh, also manchmal hätte ich hätte ich es gerne ein bisschen unterhaltsamer, dann fällt mir nichts ein. Das passiert. So. Und dann, und dann gibt es wieder Tage, äh, da, da fängt man an zu drehen und dann merkt man, oh, hier, das ist ja lustig, da könnte man noch was einbauen. Und äh, so, das passiert auch. Ja, also ähm, das liegt in der Natur der Sache, denke ich, dass, ähm, wie man bei mir zu Hause sagt, es ist nicht ein Tag wieder der andere.
0: Also wird auch noch am Tag des Drehs was verändert?
1: Definitiv, ja. Also oft nicht so viel, aber oft auch schon.
0: <lacht> Gibt es eine, eine Ebene der, der Kritik? Also Sie haben bei der Bibelverfilmung eben gerade gesagt, dass zwei Pfarrer drauf geschaut haben. Gucken sich die anderen Filmchen auch immer andere Menschen an?
1: Also... Ähm in der Zusammenarbeit mit Reklam war es von Anfang an so, dass die gesagt haben, wir hätten aber gern, dass das jemand von uns anschaut, bevor, ihr, bevor du das veröffentlichst. Und am Anfang dachte ich noch so, hm, äh, jetzt haben wir irgendwie auch Zensur oder sowas. Aber äh, überhaupt nicht, sondern der... Ähm Frank Supanz, den ich jetzt seit vielen Jahren kenne und mit ihm zusammen das mache, der schaut sich die Videos an und äh, sagt dann solche Sachen wie, äh, dieser Name wird auf der zweiten Silbe betont oder, äh, nein, einfach inhaltliche Sachen oder manchmal natürlich auch äh, Fehler, die ich äh, mache oder so, auf die er mich hinweist und manchmal winkt er es auch einfach so durch. Ähm, also das ist eine Art Lektorat, so, ein, ein, ein Mini-Lektorat, Mini-Videolektorat. Und genauso mache ich das jetzt mit der evangelischen Kirche eben auch, äh, mit denen ich zusammen ja kooperiere bei diesem äh, Bibelprojekt. Also da gibt es den Redaktionspfarrer und der andere Pfarrer, von dem ich gesprochen habe, das ist äh, jemand, der äh, einfach sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, äh, hey, ich finde es ganz toll, kann ich irgendwie helfen? Und schicke ich dem das eben auch vorher noch. Nicht zu vielen Leuten, weil ich will ja irgendwie auch, äh, das muss ja auch wie ein Ende haben sozusagen. Ich möchte nur sicherstellen, dass es keine faktischen Fehler gibt, wie zum Beispiel der Opa von Noah, ähm, der sich aber dann doch eingeschlägt hat. <lacht> nee, in Wahrheit haben die mich natürlich schon vor vielen Dingen bewahrt und auch beispielsweise, man ist sich der Tatsache ja oft nicht bewusst, also Bibel ist ja sowieso vermintes Gelände, da kann man ja eigentlich nur was falsch machen, ähm, äh, solche Fettnäpfchen wie äh, der, der jüdisch-christliche Dialog, ja, beispielsweise, ja, ist... Äh, Antisemitismus äh, unter Christen war ja früh sehr verbreitet und dass man da nicht so Klischees bedient, sag ich mal, oder sowas. Das sind wichtige Hinweise natürlich einfach. Äh, was nicht bedeutet, dass ich jetzt da die, die Inhalte verfälschen würde, aber ähm, einfach beispielsweise auf, äh, ich neige ja auch zu solchen äh, Verniedlichungen, ja, wie äh, die, was weiß ich, der Ferdi und die äh, Lulu bei Kabale und Liebe und so. Und da muss man dann halt aufpassen, dass wenn es um heikle Themen geht, man nicht ähm, ja eine Wortwahl verwendet, die äh, als diskriminierend aufgefasst werden könnte, von beispielsweise der jüdischen Bevölkerung, so was ich ja nicht will,
0: wie, wie ist jetzt die Bibelverfilmung angekommen? Wird ihnen auch Blasphemie äh, unterstellt?
1: Glücklicherweise schon. Ich sage glücklicherweise, weil äh, wenn wenn es nicht Leute gäbe, die das äh, respektlos fänden, dann hätte ich, glaube ich, was falsch gemacht. Also es gibt diejenigen ähm, sehr wenige, ja, die äh, die das äh, total doof finden und äh, finden, dass man das nicht machen kann. Dann gibt es äh, diejenigen, die es zu unkritisch finden, aber die äh, große Masse von Leuten, also die mir Feedback geben, finden das eigentlich ganz gut. Und ehrlich gesagt. In den Kommentarspalten unter den Videos finden sich auch immer wieder Diskussionen, auch inhaltlicher Art, auch theologischer, religiöser Natur und so weiter. Aber es ist nicht so, dass ich da irgendwelche, mit irgendwelchen Shitstorms zu tun hätte, sondern das das regelt sich relativ gut selber. Also da gibt es dann schon oft auch einfach Pro- und Kontra-Seiten und man diskutiert miteinander. Und das ist doch super, dass das passiert, ja. Also ich, was mich ja immer wahnsinnig aufregt, sind so Kommentatoren, wo ich mich bewogen fühle, was dazu zu sagen, weil es einfach so doof ist, die, die Kommentare und so. Das ist das ist ganz schrecklich. Also das ist wirklich, was das betrifft, kann ich nur jedem davon abraten, irgendwelche Sachen ins Netz zu stellen oder so. Weil wenn du solche Leute an der Backe hast, dann kannst du nicht mehr ruhig schlafen. irgendwie. Also mir geht das jedenfalls so. Da können tausend positive Rückmeldungen sein, wenn du einen dazwischen hast, der immer wieder so doof kommentiert. Und dann, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss das letzte Wort haben. Ich kann das jetzt nicht stehen lassen irgendwie. Ich möchte nicht, dass dieser Mensch die Diskurshoheit behält. Schrecklich. Also da bin ich auch selber schuld dran. Ich könnte ja sagen, oh Gott, es ist mir doch egal, was die Person denkt, aber ist es mir nicht. <lacht> so.
0: Dann haben sie ihr Skript und dann müssen ja irgendwann die Playmobil- Figuren ausgesucht werden. Oder sind erst die Playmobil-Figuren da und dann ähm, überlegt man sich, was die spielen?
1: Nee, nein, nein, nein. In aller Regel ist es schon so, ich lese, ich schreibe ein Skript, ich suche mir Kulissen raus, ich... Ähm Kaste sozusagen aus meiner aus meiner ähm, mittlerweile relativ großen Auswahl von ich habe kürzlich mal gezählt äh, etwas über 1500 äh, Ensemblemitgliedern so da kann man schon äh, hat man eine gewisse Auswahl zur Verfügung um es mal so zu sagen ähm,
0: genau und dann basteln Sie aber auch einiges noch zurecht,
1: oder? Ja, also das ist, je nachdem wie personalintensiv äh, so ein Video ist, äh, unter Umständen ein längerer Vorgang. Manchmal natürlich braucht man was ganz Besonderes. Ich denke an Cthulhu's Ruf, ein Klassiker des, äh, der Fantasy-Horror-Literatur, äh, äh, wo dieses... Äh, horror monster vorkommt, das so aus dem Meer kommt und äh, eigentlich non Nondeskript ist, abgesehen davon, dass es irgendwie schleimig ist und so ganz viele Tentakel hat und so. Da muss ich dann äh, extra äh, grüne Farbe kaufen und das äh <lacht> anfertigen sozusagen. Aber normalerweise hat es mehr damit zu tun, dass ich eine bestimmte äh, Ästhetik will oder eine bestimmte Epoche will. Wobei das nicht alles äh, aller also nicht alles realistisch besetzt ist natürlich. Ne? Also jetzt insbesondere, also gutes Beispiel sind vielleicht die vier Evangelien, die ich ja gerade hinter mir habe. Es war auch eine große Herausforderung, weil das ist ja viermal im Prinzip dieselbe Geschichte, give or take. Also mit mit Abstrichen natürlich, mit äh, unterschiedlichen Schwerpunkten, aber grundsätzlich geht es um das Leben Jesu. Also habe ich angefangen mit einem Film Noir, der tatsächlich auch schwarz-weiß ist, das Markus-Evangelium. Dann gab es das Matthäus-Evangelium als das krasse Gegenteil, so ein bisschen Ghetto-Style. Dann habe ich Lukas als Vandalenfilm verfilmt und schließlich Johannes als so ein bisschen crazy. Also es war so ein bisschen, ein bisschen Fantasy sozusagen, was da noch reingespült ist. Und ähm, das ist, ich bin mir nicht sicher, ob die Leute das so wahrgenommen haben, aber das war so mein persönliches, ästhetisches, äh, künstlerisches Projekt hier bei der Verfilmung der Bibel, diese, diese Variationen da.
0: Hat sich mal Playmobil eigentlich dazu positioniert, dass äh, sie ihre Figuren in dieser Art und Weise verwenden?
1: Es ist so, ich hatte, als ich das Projekt angefangen habe, immer ein bisschen Angst davor, dass Playmobil irgendwann kommen würde und sagen würde, Moment mal. Zumal es da in den Mitte des letzten Jahrzehnts einige Geschichten gab, wo Playmobil tatsächlich in künstlerische Projekte eingegriffen hat. Also ich erinnere mich beispielsweise an eine Situation, wo ein evangelischer Pfarrer Dioramen mit Playmobil bestückt hatte, mit Szenen aus der Bibel. Und die haben sie dann tatsächlich äh, untersagt. Aber es ging da wohl mehr um die Blut, äh, blutigen äh, Situationen, die da dargestellt wurden. Also so Gewaltdarstellungen finden sie nicht so gut und so. Aber nachdem ich 2018 diesen äh, Grimme Online Award äh, bekommen hatte, haben sie sich tatsächlich bei mir äh, gemeldet und äh, gratuliert auch dazu. Und äh, Seitdem ähm, sind wir so ein bisschen in Kontakt, ähm, wobei äh, das jetzt keinerlei Unterstützung ist oder sowas, sondern eine freundliche Duldung ähm des, des Projekts. Man muss dazu allerdings auch sagen, es gibt sehr viele Leute, die äh, Videos mit Playmobil-Figuren machen und es gibt äh, sehr viele, oder es gibt einige YouTube-Kanäle, die viel, viel größer sind als ich, das, was ich mache. Zum Beispiel eine Familie aus Baden-Württemberg, die ähm, so spannende Geschichten mit ihren Playmobil-Figuren darstellen wie, auf dem Nachbargrundstück wird ein Fertighaus errichtet. Und jetzt kommt der Clou, diese Videos haben dann so ein paar hunderttausend Klicks hier, also ich habe Faust mal 1,4 Millionen Klicks, das ist aber auch wirklich die einsame Spitze des Eisbergs oder sowas. Warum haben die so viele Klicks? Naja, weil irgendwelche Eltern ihre Kinder davor setzen und sich denken, naja, das ist doch äh, hier sehr gut für Kinder geeignet. Ist es auch, ne? aber als Medienpädagoge, kann man da auch ein bisschen differenziert drüber äh, urteilen, ob das jetzt so eine gute Idee ist, die Kinder allein vor YouTube zu lassen, was ich mal unterstelle, passiert ja sehr häufig. Ähm, genau. Also gibt Leute, die viel, viel mehr Klicks mit äh, Playmobil äh, generieren, als ich das tue. Ich bin nur so ein bisschen hier der ähm, kulturell bunte Hund äh, dabei. Aber vielleicht,
0: also zum Beispiel Gott haben Sie ja als Hippie äh, dargestellt. Ähm, vielleicht, dass Sie auch nachfragen, ähm, ob, ob die das in ihr Repertoire übernehmen können. Also jetzt vielleicht nicht die Figur, aber sie haben ja auch genug andere, die doch sehr extravagant äh, auch gekleidet sind.
1: Es ist äh, sehr schmeichelhaft, dass sie das fragen, aber dazu bin ich ein viel zu kleiner Fisch. Das würden die, das würden die okay. nie machen. Es ist ja irgendwie schon auch ein sehr großer Konzern und äh, da geht es um globale Interessen und nicht um einen kleinen YouTuber aus München sozusagen, ähm, der das äh, macht. Nee, das äh, echt, äh, das, das wird nicht passieren, glaube ich. Also ich... Ja, also ich, ich freue mich, dass die mich einfach machen lassen, das ist schon ziemlich gut so. Und dass wir so ein Gentleman's Agreement <lacht> gewissermaßen haben, das ist das ist fein. Mehr wird daraus nicht werden.
0: Gibt es einen Roman oder gibt es eine Geschichte, die sich für Sie noch nicht erschlossen hat? Wo Sie sagen, oh, das würde ich gerne mal machen, aber irgendwie, oh, ich komme nicht ran.
1: Es gibt zwei Werke, die ich bei denen ich zweimal den Anlauf genommen habe, sie zu lesen, um sie zu mobilisieren. Ähm, nee, es gibt ein Werk, wo ich zweimal Anlauf genommen habe und das ist Dr. Faustus von Thomas Mann. Der kommt dran, ich habe das auch schon thematisiert, also ich habe mich schon dafür entschuldigt, weil es nämlich äh, ein, ein Werk war, das äh, beim Volksentscheid ausgewählt wurde. Aber ich habe es irgendwie, ich hab's nicht geschafft. Ich hatte zu viel zu tun und man braucht schon ein bisschen Muße, um sich dadurch zu beißen. Irgendwie ist schon ein bisschen harter Knorpel dazwischen bei äh, Dr. Faustus. Und äh, das andere Werk, was ich aber nicht verplaymobilisieren werde, ist die Günde Rode von Bettina von Arnim. So sehr es mir am Herzen liegt, mehr klassische Autorinnen ähm, im Kanal zu featuren, aber dieses, dieser Briefroman, wo es um Hölzchen, Stöckchen und äh, Blütenblätter geht, der wird nicht <lacht> so zusammengefasst von mir. Das ist äh, ganz tolle Sprache und so weiter, aber echt äh, zu komplex, zu, zu, zu wenig äh, greifbare Handlung für mich.
0: Hätten Sie sich als Schüler gewünscht, dass es so einen Kanal gibt, wie
1: Sie ihn jetzt äh, produzieren? Ich glaube, ich hätte das verachtet als zu einfach bzw. Zu, zu, zu trivial sozusagen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich bin ein großer Comic-Fan, auch immer schon gewesen. Ich habe mit Asterix lesen gelernt und so. Und es gibt ja von, ähm, das kennen Sie bestimmt, äh, lustige Taschenbücher von, von Walt Disney und da gibt es ganz viele literarische Klassiker, die als äh, Duck-Klassiker oder als Mickey-Maus-Klassiker sozusagen verwurstet wurden. Ich denke zum Beispiel an Band 117, das war noch zu meiner Zeit, irgendwie Anfang der 90er Jahre, die Ducks vom Winde verweht. Ja? Also wo im Prinzip diese Story so auf lustig gebürstet äh, mit Donald Duck und als Red Butler ähm, ja, äh, adaptiert wurde und andere mehr. Im Zuge einer kleinen Recherche habe ich herausgefunden, dass der erste Mickey-Maus-Band nach dem Zweiten Weltkrieg in Italien nichts weniger war als eine kleine Adaption der göttlichen Komödie von Dante, was an Absurdität nicht zu überbieten ist. Ähm so, aber die sind, die haben äh, die, äh, die Comics aus den USA importiert in Europa und ähm, der, die Nachfrage war größer, als sie liefern konnten und mussten, da mussten sie sich eigene Geschichten ausdenken und haben gedacht, ach, die Leute hier in Europa, die sind ja kulturell interessiert, da packen wir mal den Sommernachtstraum rein. Und deswegen gibt es vier unterschiedliche ähm, Sommernachtstraum-Versionen äh, in, in Walt-Disney-Comics beispielsweise. So, also sowas habe ich schon auch immer gemocht irgendwie und bin tatsächlich auch über solche Comic-Sachen äh, teilweise auf, äh, darauf gekommen, äh, was zu lesen. Also auf... Ähm die göttliche Komödie, bin ich auch irgendwie über einen Comic gestoßen. Aber nicht über dieses, äh, dieses Mickey Mouse Comic äh, aus Italien. Na, ist egal. Ähm, so, Also, äh, ich ähm, kann schon sein, dass ich das, äh, möglicherweise hätte ich dem auch was abgewonnen, aber ich glaube, ich war ein bisschen snobbistischer noch, als ich jünger war, als ich es jetzt bin. Ich, mittlerweile bin ich mir für nichts zu schade. So.
0: Ein, ein Schüler hat gefragt, ob... Ähm oder, oder lässt fragen, ob äh, diese Filme auch eine, äh, als Kritik am Schulsystem zu, zu sehen sind. Am bayerischen Schulsystem.
1: Ähm, also, das ist nicht mein Prim, nein, das ist nicht mein primärer Zweck. Und ich äh, äh, finde auch dass, also erstmal, ich habe ja eine halbe Stelle als Lehrer. Ne? Zwar nicht an einer allgemeinbildenden Schule, sondern an einer ähm, beruflichen Schule, wo man eben Erzieherin oder Erzieher werden kann. Ähm, aber in, ich zweifle nicht grundsätzlich daran, dass es möglich ist, äh, sinnvolle Bildungserlebnisse in der Schule zu haben. Ich ich habe durchaus meine Zweifel, ob wir nicht grundsätzlich etwas am Bildungssystem ändern sollten, aber das ist so radikal, dass das, glaube ich, zu unseren Lebzeiten nicht mehr passieren würde und da helfen auch ein paar kleine Videos. Nee, also das, was ich vorschlagen würde, ist, dass man viel mehr solche Sachen in der Schule selber macht, also im Sinne von Videos. Noch viel besser ist es natürlich, wenn man Theater spielt, aber ich weiß um die Schwierigkeiten des Theaterspielens in der Schule. Deswegen ähm, kann man gerne playmobil vorschicken oder irgendwelche andere Schlümpfe oder ähm, Kastanienmännchen oder was auch immer, <lacht> so über den Weg läuft. Hauptsache, äh, man versucht kreativ und spielerisch mit Literatur umzugehen, denn das ist der eigentliche Zweck von Literatur, behaupte ich. Können Sie noch ähm, für,
0: für Ihre eigene ähm, Freude lesen? Oder denken Sie im Kopf immer schon daran, wie man das inszenieren kann?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, nein, ich lese ab und zu tatsächlich auch einfach äh, mal was just for fun, aber sehr selten. <lacht> so, Also meistens ist die Lesezeit tatsächlich reserviert für das, was ich lesen muss. Und ähm, oft ist es auch nicht so leicht, also sich da zu disziplinieren und jetzt musst du das noch lesen, damit das irgendwie zeitlich hinhaut. Man ist ja bekloppt, wenn man sich so ein Pensum vornimmt und das dann die ganze Zeit durchzuhalten versucht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich im Zuge dieses Projekts wesentlich mehr gelesen habe als im Zuge meines Germanistikstudiums oder auch meines Jobs als Dramaturg oder so. Das ist schon auch ein Selbstbildungsprojekt. Also es hinterlässt jedenfalls positive Spuren auch bei mir, auf, ja.
0: Und ähm, ist Ihnen ein Roman oder auch ein Drama äh, dabei in die Hände gefallen, dessen Großartigkeit Sie erst dann erkannt haben, als Sie es produziert haben für das Video, was vorher äh, von Ihnen vielleicht eher belächelt wurde? So ein Geheimtipp?
1: <lacht> ähm, ich bin immer so schlecht bei solchen Sachen. Also das, es gibt es ganz oft, dass, äh, dass mir... Ähm Sachen vorher fremd sind und ich sie äh, kennenlerne dann sozusagen und auch äh, schätzen lerne. Ähm, wenn man eine Zusammenfassung dieser Art macht, also ja eigentlich eine Adaption des, äh, des Textes, dann äh, lernt man es natürlich noch mal besser kennen, als wenn man es in Anführungszeichen nur liest. Ähm, so. Aber äh, da müsste ich noch mal drüber nachdenken, äh, das, was, was so ein Geheimtipp sein könnte. Tut mir leid, da fällt mir jetzt ad hoc äh, nichts ein. Naja, äh, ein paar Sachen habe ich einfach kennengelernt äh, da äh, jetzt im Ra Laufe der Zeit, aber die hätte ich wahrscheinlich auch schon früher äh, gut gefunden. Äh, zum Beispiel ganz großartig, ähm, äh, Wer die Nachtigall stört beispielsweise. So eine typische Englisch-Schullektüre, äh, das, äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, zu lesen. Ja, sowas.
0: Ein, eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Habe ich bis heute nicht zu Ende gelesen, weil ich nicht möchte, dass es aufhört.
1: Das ist ja, aber Sie haben es mehrfach angefangen?
0: Ich, ich lese es immer bis zum Punkt, bis zum gewissen Punkt und dann ähm, höre ich auf.
1: Das, das ist eine schöne Geschichte, dass man, dass man das Buch, die unendliche Geschichte, ja, verstehe. Mhm. Aha. Spannend.
0: Was bringt die Weltliteratur to go im Herbst 2021 und dann für die neue Saison? Ich weiß es noch nicht. Keine
1: Ahnung. Ähm, also wie gesagt, der Plan ist, ähm, Autor Autorinnen auf ähm, meine Bühne zu bitten. Ähm, aber was genau das ähm, sein wird, ähm, weiß ich noch nicht. Also sicherlich mehr von den guten Dingen, die, ähm, die wir... Ähm, die wir schon kennen, also die Autorinnen. Aber ähm, also es ist so, also man hat ja man hat ja viele viele Pläne im Kopf, dass dass mehr Frauen zu Wort kommen müssen. Das ist so eine Sache. Ähm, eine andere Sache ist, dass ich das Ganze ja großspurig Weltliteratur to go genannt habe, aber hauptsächlich deutsche Literatur, ein bisschen englische und ganz ganz wenig andere europäische von anderen Kontinenten mal ganz zu schweigen abgesehen von ein paar Amerikanern. Ähm, zu Wort kommen lasse, sozusagen. Und ähm, das möchte ich natürlich perspektivisch auch ändern, aber... Ähm der Tag hat 24 Stunden und die Woche sieben Tage. Also ich muss ja irgendwie auch noch ein paar andere Sachen machen und äh, es, es dauert halt alles auch so lang, also immer so ein zehnminütiges Video zu produzieren. Also das, äh, ich habe jedenfalls noch genug zu tun. Ähm, es wird definitiv, also wenn ich das mache mit diesem, mit dem Frauenschwerpunkt, dem Frauenjahr, dann wird es definitiv natürlich wieder eine Volksabstimmung geben, ähm, wo die Leute aufgefordert sind, sich auszusuchen, was sie gerne hätten. Und da werden garantiert auch solche Namen wie Donna Leon und äh, Patricia Highsmith äh, drin vorkommen. Aber äh, bestimmt auch mal Christa Wolf und Elfriede Jelinek, ob man will oder nicht. Also Elfriede Jelinek ist bei mir auch schon mal vorgekommen. Aber ähm, ist natürlich äh, auch sehr, sehr schwierig, damit umzugehen, wenn es denn die aktuelleren Texte sind von ihr und nicht das Frühwerk gewissermaßen. Das lässt sich ja noch einigermaßen gut zusammenfassen.
0: Und wann erscheint diese, oder wann ist diese Volksabstimmung immer online? Im September.
1: Das mache ich im September. Also wenn, ja, ich gehe davon aus, dass ich das wieder so tun werde. Ja. Und am, im Oktober fängt es dann an. Ähm, ja.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das wunderbare Gespräch und ich freue mich und ich hoffe, dass dann auch die Hörerinnen und Hörer sich auf die nächsten ähm, Filmchen ähm, freuen oder Filme freuen. Und ähm, vielen Dank und viel Spaß beim weiteren Produzieren.
1: Danke für die Einladung und mir hat das Gespräch ebenfalls viel Freude gemacht. Danke, Herr Dessau.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 44 mit Michael Sommer. Aufgenommen am 15.06.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.